0: É isso aí! Estamos aqui para mais um podcast. Eu, pastor Denner Rodrigues, e hoje eu recebendo um convidado muito ilustre. Ele é amigo, companheiro, líder de célula, só não é bonito, mas gente boníssima, Rafael Mota, consultor da Publicarte.
1: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está ouvindo o podcast aí, mas é um prazer fazer parte aí ah, da Família Transformados né, e poder contribuir aqui no podcast também.
0: Muito bem, Rafael. E hoje eu quero que a gente partilhe de um tema muito relevante para os dias de hoje, que é sobre o marketing pessoal. A gente vê, assim, tempos em que as pessoas estão brigando, às vezes, demais nas redes sociais. Eu não sei se você tem acompanhado. E aí elas perdem a razão e começam a discutir, usam palavras de baixo calão e acham, inclusive, que a internet é uma terra livre, sem leis e sem regulamentos, o que é muito perigoso, né?
1: É, eu trabalho muito com o marketing das empresas, né? E a gente tem um cuidado cirúrgico quando a gente vai colocar alguma coisa lá, alguma opinião, alguma palavra específica, e com as pessoas não é diferente, né? As pessoas têm que ter essa noção de que rede social é uma extensão da sua vida, é a vida real, né? Não é fingimento e as pessoas estão de olho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo por mim mesmo, né? Eu já errei muito no passado, na juventude. Com o quanto eu me expunha, expunha as minhas ideias e achava que não teria consequências, e aí a gente vai colher essas consequências no futuro, né? principalmente na vida profissional e também pessoal.
0: Verdade. E nós, como homens de Deus, como povo de Deus, a gente tem que ter um cuidado maior. Às vezes as pessoas acham que fora do, do lugar chamado igreja, elas são livres para falarem o que pensam, agirem da forma como querem e elas se esquecem que o templo do Espírito não é o um lugar chamado igreja, mas somos nós. E há um mandamento de Jesus para nós sobre amar o próximo. E amar inclui respeitar. Eu posso divergir de uma opinião sua, mas eu posso divergir sempre. Perder o respeito à sua pessoa.
1: É Um grande exemplo disso, uh, quando começou a pandemia, né, eu fiz um comentário numa postagem sua, né pastor? E foi com muito respeito que a gente dialogou e discordou. Né? Isso é se chama civilidade e é muito importante também porque as pessoas enxergam a gente como aquelas coisas das quais a gente participa. Por exemplo, eu sou consultor da pública arte, se eu me exponho demais, exponho minha vida pessoal de uma maneira errada, as pessoas vão enxergar a publicação de uma maneira diferente. A mesma coisa funciona com a igreja. Né? Nossa, mas pulando de tal, participa da Transformados e tem esse linguajar chulo na rede social, e tem esse tipo de postura que não parece de uma pessoa que está ligada a Deus.
0: Né? É, isso aí que você falou é uma verdade. Nós, como povo de Deus, nós temos que ter uma postura muito séria. Esses tempos alguém me mandou, Rafael, um, um vídeo de um rapaz da igreja, num TikTok, rapaz, eu fiquei assim, tão constrangido com o vídeo dele, que eu falei, eu não acredito que essa criatura fez um negócio desse. As pessoas, elas se esquecem, elas se esquecem que Deus nos chamou como referência. Não é que nós somos ou sejamos perfeitos, não. Mas nós somos referência para os demais. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. E quando a gente pensa nesse debate, principalmente no que tange a política, desde as eleições de 2014, na reeleição da Dilma Rousseff, e aí piorou de vez nas últimas eleições com Jair Bolsonaro de um lado, Haddad do outro. Parece que o clima ficou tão acirrado que as pessoas hoje elas querem te engavetar. Ou você é da esquerda ou você é de direita, ou você presta ou você não presta e dependendo da sua opinião elas vão te escrachar, elas vão te rotular de todas as formas. E isso, assim, é tão inconsistente, essa forma de se relacionar com as pessoas, de partir para cima. E aí usam palavras assim que, quando eu vejo, principalmente às vezes no Facebook, eu fico impressionado com o tom. E muitas vezes a pessoa tem uma postura bacana dentro do lugar chamado igreja. Ela vai à igreja que vamos abrir, vai ao culto, vai à missa, participa das atividades da igreja. Mas quando sai daquele lugar, parece que ela perde o conceito de fé, ela perde o conceito de honra. Eu fui criado num ambiente cristão em que sempre que ao chegávamos à igreja, tinha toda uma reverência ao lugar. Mas parece que muitos, ao saírem daquele lugar, se esquecem. Se esquecem da identidade do chamado de Deus e se tornam algo completamente antagônico do que representou ali dentro. Então, parece que é um teatro na vida, né? É, parece que a pessoa
1: separa né? a vida com Deus e a vida dela no mundo, digamos assim, e principalmente nas redes sociais. Né? Tem vários pecados envolvidos nisso que você falou. Um deles é de idolatria. Né? Quantas pessoas você vê que sabem, estão ali na célula, no culto, vendo o que é errado você idolatrar, e por que, que é errado você idolatrar, né? criar ídolos que, são, que te afastam de Deus, né? que tomam o lugar de Deus, tem o pecado também da demonização do outro, né? você desumaniza o outro e as pessoas se esquecem que esse tipo de comportamento de manada, esse tipo de comportamento de demonização do outro, por causa de uma opinião diferente, por causa de pensar diferente, isso acontece até entre religiões também, né? uma postura de ataque sempre, esse tipo de atitude, de pensamento nutrido por pessoas não tão bem intencionadas, é que gerou... Catástrofes como uh, uh, o nazismo, por exemplo, né? esse tipo de coisa alimenta dos dois lados, ou de vários dos lados, isso alimenta uma barbárie das pessoas. E quando as pessoas uh, estão na igreja, ou estão até em ambientes sociais, mas longe das redes sociais, elas perdem, elas veem que isso não faz sentido. Mas se não faz sentido na sua vida real, digamos assim, por que, que você vai ficar tendo esse tipo de atitude na internet, né?
0: É interessante, né? Quando eu penso no meu perfil é, ideológico, de fé, enfim, né? eu Hoje, né? Se eu precisar me caracterizar, então eu sou protestante... Minha visão política é centro-direita, eu sou conservador, ok. Mas eu estou num grupo de família, aqueles grupos de família, grandes, com tios, tias, avós, enfim, primos... Eu preciso ter muito respeito pelo ambiente múltiplo que eu estou inserido. Então, se eu sei que naquele ambiente tem gente de centro-esquerda, de esquerda, ateu, espiritualista, católico, budista, enfim, eu preciso selecionar mais aquilo que eu posto nesse grupo. É, tem gente que parece que gosta de sair arrumando confusão, arrumando discórdia, debate, intriga e outra coisa. Não é pelo muito falar que nós vamos convencer ninguém. Justamente. Olha só, você
1: tocou no ponto do convencimento, né? Estava é, falando hoje com uma pessoa de outra igreja que a forma com, como você lidera pessoas, se, for, se você tentar pela imposição, pela forçação de barra, você vai acabar afastando essas pessoas. Então qual que é uma postura bacana de você ter? Não estou falando que é a única não, mas é o que a gente experimenta que dá certo. Qual é uma postura legal de você ter nesse grupo de família, na sua rede social, quando você quer argumentar a favor de alguma coisa, quando você quer convencer as pessoas do seu ponto de vista, que seja religioso, político, é muito melhor você ser respeitoso no debate, você escutar o outro, tentar entender como ele chegou àquela conclusão, os porquês da questão, e aí você vai trabalhando naquilo de uma forma gradual, né? parece que as pessoas estão com pressa ou estão com muita vontade de afirmar que elas estão certas. Talvez você esteja certo, né? talvez você esteja realmente certo, mas talvez não, talvez o outro te convença de que algum detalhe na sua certeza não está tão bem fundamentado. Então é muito importante a gente ter esse jogo de cintura, essa noção de que o outro é diferente mas você precisa entender o porquê
0: é verdade, e eu, quando você fala dessa arte do convencimento, a persuasão e a Bíblia deixa claro que essa obra é do Espírito Santo, nós como homens de Deus, nós temos que pregar o Evangelho viver o Evangelho, mas quem vai testificar no coração das pessoas é o Espírito Santo não é na força do nosso braço não é na nossa arte de convencimento é na unção do Espírito que as pessoas são tocadas, são movidas da mesma forma que nós dois fomos Sim. um dia nós é, mudamos o norte nos convertemos para uma direção nova, e isso não foi fruto de mãos humanas, de obra humana, mas foi obra do Espírito. E da mesma forma... Nós precisamos ter essa consciência em relação à fé das pessoas. Não existe forçação de barra. Nós vamos pregar com a nossa vida, nós vamos mostrar com frutos, mas quem convence, quem muda o destino é o Espírito Santo. Então, nós temos que buscar em Deus sabedoria, porque sem sabedoria a gente só vai construir muralha.
1: Exatamente. Vamos dar exemplos claros disso aí que você falou, e disso que a gente vem falando. Ah, quando uma pessoa nova entra na célula, ele vai como convidado. Muito provavelmente essa pessoa tem convicções muito diferentes da maioria que está ali, correto? Se você tem uma postura, você tem essa ou se os membros da célula têm essa postura de confrontar demais, talvez eles soltem naquele momento, ou em algum momento ali na célula, ou no ambiente de fora, naquela conversa ali de fora da casa do anfitrião, essa postura mais agressiva, e a pessoa já vai se afastar ah, naturalmente daquele ambiente. Por quê? Porque as pessoas ali pensam diferente e é, agem de uma forma mais repulsiva. Agora, se as pessoas tiverem uma postura um pouco mais compreensiva, um pouco mais de acolhimento do diferente, para aí sim deixar o Espírito Santo trabalhar, né? o Espírito Santo convencer com um contato com a verdade, que foi o meu caso. né? Você lembra quando eu cheguei na célula? Ah, eu cheguei, eu era muito diferente, né? eu vivia em um contexto totalmente diferente, fui convencido pelo Espírito Santo, mas graças também a uma postura de acolhimento de todos na célula. Então, ah, na igreja vai acontecer a mesma coisa, na sua casa talvez, na sua roda de amigos vai acontecer de você é, experienciar, é uma, uma postura de acolhimento com o diferente e aí sim deixar o Espírito Santo trabalhar nesse conhecimento.
0: Verdade, e a gente está vivendo assim, uma época de tantos escândalos religiosos a nível nacional em todas as áreas, né? já vem de um tempo na, no espiritualismo, agora há poucos dias na questão católica e evangélica. Então, assim, isso faz com que nós façamos uma auto-reflexão. Nós não devemos ficar julgando os outros porque pecadores somos todos. Entretanto, a gente precisa fazer uma avaliação porque às vezes a gente julga demais, condena demais o outro pela opinião dele, pela forma dele, pela postura dele. E nós também estamos falhando da mesma forma ou às vezes até pior. Então, por isso que ah, o bem-estar, o respeitar, não é que nós vamos ser permissivos, mas nós vamos ser pessoas que respeitam uma opinião divergente. Tem um filósofo que diz, eu posso não concordar com a sua opinião, mas eu defenderei até a morte o seu direito de expor a sua opinião. Ou seja, não concordamos, mas nós podemos conviver juntos com respeito, com cordialidade, é, com um bem-estar social. Tem ambiente que fica tão pesado, às vezes, reunião de família. Brigaram tanto no WhatsApp, e chegou o aniversário, Natal, uma data festiva, fica sem graça, um ambiente sem graça, porque não existe respeito na, nas várias formas de se viver. E a gente precisa, mais do que nunca, de tolerância, equilíbrio. Eu fico quando a gente pensa no Evangelho. Em diversos momentos, eles tentaram colocar Jesus contra a parede. E aí eu me lembro aquela vez que perguntaram para Jesus, é justo pagar imposto a César? Queriam colocar Jesus contra César ou contra o povo dele? E aí Jesus ele sai de uma forma muito sábia de um embaraço. O que ele diz, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu acredito que assim tem que ser com a gente também. Nós temos que buscar em Deus essa sabedoria para sabermos lidar com as pessoas, ambientes, situações por mais que sejam desfavoráveis ou divergentes daquilo que a gente acredita e tem para a nossa vida.
1: É Você citou Jesus e não tem como você ter contato com o Evangelho e não perceber isso em todas as atitudes de Jesus, né? no acolhimento a quem as pessoas apedrejavam e julgavam. Né? Não é que ele concordava com, aqueles, com aquelas práticas, mas ele entendia que são pessoas, são pecadores, assim como vocês são, né? Então, ele sempre fazia a questão de mostrar essa temperança, esse cuidado com todas as pessoas. Até mesmo pode acontecer com o irmão da igreja ou da célula que você vem julgando, que, você vem, que o demônio vai atentando, o inimigo vai atentando na, na sua cabeça, falando coisas para você te convencendo de que você deve tratar aquela pessoa de uma maneira ou de outra, por ela ser diferente ou ter um pensamento diferente, mas, na verdade, você, se você olhar para as atitudes de Jesus, você vai ver esse tipo de tolerância e de buscar pessoas, porque Jesus veio pelos pecadores, né? Ele não veio pelos certos, porque, por aqueles que são soberbos e acham que são sempre certos. Né? Todos nós pagamos, todos
0: nós erramos. Né? E isso que você está falando é tão verdade que, na verdade que, quando a gente olha para o Evangelho, Jesus censurou mais aqueles que se achavam perfeitos, Sim. brigou, arrumou mesmo confusão com eles, do que aqueles que se achegavam a ele reconhecendo suas fraquezas, suas limitações e que precisavam de socorro. Então, fato é que na casa de Zaqueu, Jesus disse, é, eu vim para os enfermos, os sãos não precisam de médicos. O médico é para aquele que está doente e Jesus é para todo aquele que reconhece suas feridas, suas limitações. Agora, Rafael, é algo importante que eu tenho visto hoje em dia também, principalmente na rede do Instagram, é uma exposição muito grande. As pessoas se expõem, às vezes, de uma forma muito contundente e, obviamente, que um dos sinais é a questão da carência, né? uma carência muito forte. Só que se nós pegarmos a questão profissional com essa questão da exposição na rede social, com fotos que eu não considero assim tão legais, com a exposição corpórea muito grande, é, expondo muita intimidade, muita privacidade num local que é público. Eu considero isso que é algo que a gente precisa ter um segundo olhar.
1: Então, esse é um, um outro ponto que eu pensei muito para falar, porque é uma... Uh... É uma tendência, né? É uma virou moda as pessoas se exporem demais, né? Parece que quanto mais se expõe, mais satisfação aquela pessoa tem. E na verdade ao contrário, né? Isso mostra essa carência, isso evidencia para todo mundo uma carência muito grande de atenção. E aí essa atenção ela recebe em troca de likes, né? De comentários, às vezes de uma pessoa que fala com ela na rua, que nossa viu aquela foto. Então assim. Isso acontece tanto com homens quanto com mulheres, né? E essa carência, ela vem de algumas, a, a, algumas coisas é, podem ser várias coisas na verdade, né? Os nossos pastores a, que são psicólogos ou as, as pessoas dessa área podem falar melhor, mas essas carências são vazios que a pessoa tenta preencher com aquela, com aquele, com o que ela vai encontrar ali na rede social. Se escondo demais. Expondo não só opiniões, mas até o próprio corpo também, né? Então isso é uma, uma tendência, infelizmente, e, e as pessoas não se dão conta do quão desesperador parece ser aquilo, né? Ficar postando fotos toda hora e todo tipo de foto stories, essas coisas, expondo demais a sua privacidade. Né? Como se ela estivesse em casa e não estivesse mostrando aquilo para ninguém.
0: É, nesse assunto eu quero dar dois destaques, Rafael, que eu refleti bastante. O primeiro destaque é que eu não considero interessante que homens casados, nós dois somos casados, Curtirem fotos de moças, de mulheres, não considero que seja correto. E às vezes aí eu percebo, passando pelo Instagram, uma moça postou uma foto e tem lá, curtida. O que, que um homem casado vai curtir uma foto de uma moça, de uma menina, a não ser um ambiente ali, está trabalhando, tá vendendo uma ideia. Uma coisa é uma ideia, outra coisa é vendendo a própria imagem. Então, assim, eu não sei se eu, eu acho que eu não estou errado, né? Eu acho que não dá certo.
1: Até mesmo comentários, né? Esses dias eu me escandalizei com a situação, até comentei com meu sócio, de um homem casado, né? muito conhecido, comentando fotos de, de mulheres, meninas, a, a rodo. Né? E eu pensei, será que ele não pensa? Será que ele não vê o quão ridículo está sendo? O quão, o quão, constrangido, quão, quão constrangedor está sendo? pra a esposa dele, que é, provavelmente
0: está vendo? Eu penso nisso, peraí, se eu não quero ver a minha esposa curtindo foto nos caras e enfim, logo eu também não vou curtir. Mesmo porque a curtida, você está sinalizando alguma coisa. Na verdade, você curtiu, você está sinalizando alguma coisa, tipo assim, ó, oh, tô aí querendo ou não, se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Então, assim, isso eu considero algo completamente fora do padrão de Deus e além também de uma postura mais correta, né? Correta com, no casamento, no matrimônio, no relacionamento. Às vezes não, nem é necessário um casamento. Você está namorando, você está em um relacionamento, é, para mim não é favorável esse tipo de postura, não é correta.
1: Eu aconselhando, semanas atrás, um, um rapaz solteiro, ah, e me falou de alguns problemas que teve né, num relacionamento anterior e eu falei justamente disso, mas como é que é a sua postura no Instagram? Né? Você segue muitas mulheres, mulheres da cidade ou não, você curte? Aí a, a gente foi conversando e ele mesmo se deu conta de que aquilo era uma armadilha. Como que ele vai achar uma mulher de Deus? Como que ele vai voltar o seu coração para encontrar uma mulher de Deus se ele está viciado naquela super exposição de corpos ah, semi-nus, ou às vezes até nus, nas redes sociais o tempo inteiro. Então, ele foi se dando conta de que aquilo era uma armadilha até do inimigo, que usa o ponto fraco dele, né, como um homem solteiro que se acha desimpedido, ele nunca vai... Ah, ah, Parar de alimentar aquele vício porque aquilo é uma coisa que supre, de certa forma, a carência que ele tem de uma pessoa do lado dele. E a gente chegando a essa conclusão, eu fui conversando com isso, foi bem uma conversa mesmo, fui conversando e ficou muito evidente de que isso não é nem só para pessoas casadas, né? Para pessoas solteiras também
0: pode ser uma armadilha. É verdade. E, e, e tem uma questão também que o seguinte, a pessoa ela sai comentando e aí voltando um pouco, arrumando confusão, discutindo com as pessoas, nós em João Pinheiro, nós, nós estamos numa cidade pequena, aí você vai em busca de um trabalho ou você está no seu trabalho e de repente chega um cliente. Qual cliente? Justamente aquele que você discutiu, que arrumou confusão, que xingou, que foi sarcástico com ele, como que fica esse atendimento? Se você é empregado, olha o mal-estar que você causa para o seu patrão. Dependendo, você perde, perde o cliente, perde a venda. Se você é patrão, você está perdendo um cliente. Então as pessoas elas têm que pensar além, pensar além antes de colocar uma foto, por exemplo, uma moça vai lá e coloca uma foto uh, com seios de forma muito evidente. Às vezes ela traz trabalha num ambiente muito masculino e ela coloca isso assim eu sou sincero para você a nossa mente a mente masculina viaja com muita facilidade então a moça tem que pensar o seguinte é, ela tem que deixar claro para o ambiente de trabalho que é profissional porque às vezes isso é uma deixa eu não estou dizendo aqui que isso pode justificar uma atitude errada. Mas eu estou dizendo que a Bíblia diz que nós temos que fechar brechas, fechar oportunidades para situações malignas virem, entrarem na nossa vida. E nesse ponto eu digo mais ainda, Rafael, tem muitas pessoas que querem postar uma foto e é incrível. Elas colocam uma foto de muita exposição e colocam um versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou oh, Pelo amor de Deus, são duas coisas, é, é água e óleo, não se mistura.
1: É, isso aí, essa última coisa que você falou, cai em páginas de meme na internet, do, do quão ridículo é, né? do quão. A, a, sem noção, na verdade, né? Eu já vi várias, várias páginas de internet que expõem essas pessoas, expondo o próprio corpo e colocando um versículo bíblico, bíblico totalmente nada a ver. Né? Então, assim, é, o tamanho é a falta de noção da, de que ficou né, as redes sociais, essa super exposição, as pessoas perderam, na verdade, a, o senso do que, que é uma rede social, que ela é pública, que ela é uma, uma, é uma vitrine, digamos assim, que você poderia estar muito bem aproveitando para você crescer profissionalmente, para você fazer conexões com pessoas, não tem problema nenhum. Né, você pode usar a rede social para um monte de coisas boas. Né, mas, nesse sentido aí, não faz sentido.
0: Verdade. Então, assim, que a, a nossa mensagem, assim, já partindo para o fim do nosso podcast hoje, Rafa, assim, eu, eu, eu acredito que para cada um fazer uma alta avaliação das suas redes sociais, né? Eu quero que você que está nos ouvindo pense o seguinte, se você fosse um patrão e analisasse suas redes sociais agora, você te contrataria? É, qual que é o seu perfil no Facebook, no Instagram? O que, que você está postando? O que, que você está retuitando? O que, que você está comentando? Você é uma pessoa que agrega? Eu vi uma pesquisa há pouco tempo que diz que as pessoas são contratadas pelo perfil técnico, mas são demitidas, na maioria das vezes, pelo perfil emocional. Então, assim, você seria contratado tecnicamente, mas se manteria no trabalho? Ou você seria demitido rapidamente? São avaliações que a gente precisa fazer, porque o que, que você está vendendo na internet? É um fato? Tem fruto? Ou é só aparência?
1: Então, as pessoas, se elas parassem para avaliar isso, elas mediriam muito bem, não só o que elas postam, mas o que elas comentam, o que elas curtem, e principalmente, elas teriam a... a... Seria bom elas terem uma noção de que a sua vida pessoal e a sua vida na rede social é a mesma coisa, elas se misturam. Então, as pessoas que estão te vendo, muitas vezes somente pelas redes sociais, elas vão ter aquela imagem de você quando te virem, na entrevista de emprego, ou comendo um cachorro quente, fazendo qualquer coisa na rua, aquela imagem que ela vai ter de você. Qual é a imagem que você está passando para todo mundo, até mesmo para as pessoas da sua família.
0: Verdade. E, e assim, Rafael, eu quero, eu acho que nós temos muito mais assunto para render em podcasts futuros, mas... Vai que porventura tem algum empresário, um comerciante nos ouvindo, pensou na questão do, do pessoal, mas pensou assim, não, estou precisando dar um upgrade aí no meu negócio. É, como é que esse moço, esse irmão vai te achar para poder pensar assim, em aumentar, dar uma largada nas fronteiras comerciais, para você dar uma ajuda aí para essa pessoa?
1: É só no Instagram da, da Publicarte, né? Publicarte conteúdo e inclusive a última postagem, ou penúltima, não me lembro muito bem fala justamente sobre isso, né? Se você não fosse o dono da sua empresa uh, e analisasse suas redes sociais, você, você curtiria, você seguiria a sua página? Então, uh, é só ir lá no Instagram ou se não, vai no meu Instagram pessoal, no meu Facebook, Rafael Mota, manda um direct lá ou pega o meu telefone com Dena que
0: vai é nice. ser sucesso. Gente, muito obrigado aí por estarem com a gente nesses minutinhos, que Deus abençoe vocês. E vamos juntos, vamos melhorando, vamos ajudando uns aos outros. E te agradeço muito, Rafael, pela parceria e até o próximo podcast.
1: Eu que agradeço. Tchau, gente. Até o próximo.